0: Hola, bienvenidos una vez más a este podcast Somos Pati y Mateo
1: Hola, bienvenidos
0: Y estamos muy emocionados porque Este domingo comenzamos una nueva serie Esta serie que Israel Ha llamado Campeones
1: Efectivamente, este domingo Israel Ha empezado esta nueva serie Llamada Campeones y hemos empezado con el campeón De la fe, Abraham Abraham es de las primeras personas Que vais a ver en la Biblia Si os ponéis a leer un poco Su historia es increíble, es decir un hombre el cual un día recibe eh, una palabra de Dios, el cual Dios le dice Oye, ¿sabes qué? Mira, te voy a pedir que dejes a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, a tus hermanas, a tus cuñados, a la suegra también
0: Al perro, al, al perro, gato perro, a, a todos
1: <risas> Y te vas a ir a otro sitio Claro, en todo esto entiendo que Abraham le diría, bueno, ¿y a dónde vamos? Está bien, dónde vamos? Y le dice, ¿sabes qué? No te lo voy a decir Vas a tener que confiar en mí. Te vas a ir a donde yo te diga, pero no te voy a decir dónde te vas
0: a ir. Es sorpresa.
1: Efectivamente. Lo más bonito de esto es que Abraham recoge el, el testigo y le dice, ok, pues me voy. Se coge a Sara, a su mujer, y se van. No saben a dónde, no saben cuándo va a llegar el lugar, porque a todo esto Dios por lo menos le da una promesa, ¿verdad? Te vas a ir de aquí para irte a un sitio que no sabes todavía dónde, pero te voy a bendecir, te voy a honrar, te voy a hacer de ti una gran nación. En aquella época la noción de nación no era la que tenemos a día de hoy. Todo esto a Pati y a mí nos recordaba ese movimiento, ese de ir de un sitio a otro que muchas veces nos ha traído Dios.
0: Así es, la verdad es que nos sentimos muy identificados con la historia de Abraham porque como dice Mateo, desde que estamos juntos nuestra vida ha sido un poco nómada hemos ido de un sitio a otro desde que nos casamos no hemos parado mucho estuvimos... ¿cuántos años en México?
1: Cuatro años y medio
0: estuvimos cuatro años y medio en México que estuvimos muy bien muy buena época, una muy buena etapa de nuestras vidas teníamos nuestros propios negocios Teníamos una buena relación, estábamos ahí apoyados por mi familia y estábamos muy bien. Pero hubo un momento en que Dios le empezó a dar una inquietud a, a Mateo, decidimos mudarnos. ¿Qué es lo que tú sentías? ¿Cómo sentiste que Dios te hablaba y te decía eh, que tenías que moverte?
1: Buena pregunta. La verdad es que a nivel de empresa íbamos bien. Eh, tú y yo a nivel de pareja estábamos muy bien teníamos allí nuestra casa apoyo familiar todo el mundo nos quería pero había algo por dentro en mis tripas digamos que me removía que era que me estaba diciendo aquí estás bien pero este no es tu lugar entonces eh, me puse a orar me puse a preguntarle a hablar con Dios ¿no? como en la serie anterior puse a hablar con él y después de un tiempo día que tenía que regresar a Europa ¿de acuerdo? La, una de las razones era para mi familia, para ayudar a mi familia pero luego me di cuenta que realmente no era tanto para ayudar a mi familia es porque aquí teníamos proyectos tenía yo proyectos abandonados, entonces eh, un día nos ahorramos juntos nos pusimos juntos como pareja y luego ya vino una confirmación que además fue muy bonita porque el día que decidimos que nos íbamos a ir a Europa, que íbamos a empezar a planear todas las cosas para ir a Europa porque quieras o no es eh, tienes que mover un montón entre papeleos, dinero, qué vas a hacer con los muebles, qué vas a hacer con tu casa y demás. Pues,
0: ¿Cómo se lo vas a contar a tu familia? ¿Cómo se lo vas a
1: contar a la, a la suegra? Y entonces llega la suegra cuando le decimos: Oye, suegra, tenemos que hablar. Puedes sentaros un momento porque no, mi suegra es una mujer eh, un poco aprensiva en el sentido es que muy emocional y que no sabemos cómo le puede afectar este tipo de noticias. Es, ella es muy familiar acuerdo? Le, le gusta tener toda la familia. Y entonces cuando quedamos un día, nos sentamos con ella. Y llega mi suegra y me dice, antes de decirla nada. O sea, fue casi un, un hola, buenas tardes, hola, buenas tardes. Dos besos. Nos sentamos. Y entonces nos dice, ya sé por qué queréis que hablemos. Os vais.
0: Es verdad. Mi madre es especialista en chafarte las sorpresas. Ella siempre, siempre te, está enchufada con Dios. Y Dios le va, le va diciendo las cosas que van a acontecer y... Y es así como nos respondió. Nos quedamos boquiabiertos y, y nos, dio, nos trajo mucha paz y supimos que, que era de Dios el, el salirnos. Y yo he de confesar que, que yo también tenía una inquietud dentro de mí. Tenía esa inquietud de, de, hay algo más, tenemos que hacer algo. Entonces el tener esta inquietud dentro de mí, eh, sabía que venía de parte de Dios. De hecho empecé a tener sueños, no sé si te acuerdas, que te decía... Sueño que estamos en, en, en Suiza Sueño que estamos en Europa Y empecé a tener, a tener sueños Y eso lo tomamos como, como una confirmación de parte de Dios también Y entonces nos fuimos
1: De hecho, una, para aquellos que luego os preguntéis ¿Cómo puedes saber, cómo puedes tener una confirmación de Dios? Bueno, pues muchas veces es con el apoyo de personas cercanas a ti Y en nuestro caso fue el gran apoyo de, de mi suegro para nosotros es una persona sabia. Mi suegro tiene muchísima sabiduría. Y él fue el primero que nos dijo, sí, os tenéis que ir. No, no nos lo preguntó, no nos dijo qué vais a hacer, de qué vais a vivir, cómo. No, os tenéis que ir. Y ya cuando alguien con esa sabiduría te dice, te tienes que ir, te lo tomas en serio. En Suiza, pues estuvimos como unos tres, tres años, dos años y medio, no mucho más. Pero sí tenía Dios un propósito allí para nosotros. Fue ayudar a mi madre y a mi hermana. Y de ahí pues salimos con otras ganancias, más que económicas. Salimos con la ganancia de saber que ayudamos a mi madre y a mi hermana. Con la ganancia de otra persona. Sí.
0: salimos con regalo de Suiza. Salimos embarazados de ocho meses de nuestro pequeño Axel, que ya tiene cinco años.
1: Que de pequeño no tiene nada.
0: Y de pequeño no tiene nada y salimos también con, con mucho crecimiento personal los dos mucho, mucho aprendizaje a mí en lo personal me, me hizo ver que mis límites estaban mucho más arriba de lo que yo creía eh, para mí fue todo un reto llegar a un país con una cultura muy distinta a la mía que soy mexicana para los que no lo sabéis y la cultura europea ya europea es distinta pues la suiza es mucho más distinta para mí fue todo un reto el, el enfrentarme a esas cosas y, y que tengo en casa también a, a un hombre que le encanta ponerme en, en aprietos Porque sabe que doy más de lo que yo creo
1: ¿no? la, la verdad es que conmigo sufre un poquito ti Porque tiendo a apretarle demasiado las tuercas Recuerdo en una ocasión que se me, yo trabajaba en un bar de camarero Estaba a las afueras de donde vivíamos y a la pobre que apenas estaba empezando a conocer un poco el francés, no se desenvolvía absolutamente nada. Se me olvidaron las llaves para cerrar el bar. Yo era el responsable de, de, de la apertura y del cierre. Ese día me tocaba cerrar. Se me olvidaron las llaves. Y la llamé y dije, mira, yo no puedo ir a por las llaves. Yo no tenía coche, tenía que ir al transporte público. Me las tienes que traer. La pobre lo, lo pasó mal, pero se dio cuenta que sabía más francés del que ella creía que era capaz de comunicarse con otras personas, que era capaz de usar un transporte público en un país que no conocía y que era capaz de, de entender las instrucciones y las direcciones de su marido ya que se me da tan mal dar direcciones a nivel de gira a la derecha, sigue todo recto, que 500 metros y demás y lo consiguió. Sé que es poner en apuros a una persona pero también sé que es la forma que tiene Dios muchas veces de tratar con nosotros te mete en situaciones en las cuales te hace probar todas tus habilidades. Porque él sabe que tienes más habilidades de las que tú te crees. Lo mismo me pasa con mi mujer, lo mismo me pasa con mis hijos. Yo sé que ellos tienen habilidades que no se dan cuenta que los tienen. Y la única manera de sacárselo es puliéndolos, es exprimiéndolos, es llevándolos al límite
0: Y cuando tú tienes una relación con Dios, le vas conociendo. Y sabes que muchas veces la manera que tiene... De, de comunicarse contigo Y de decirte tienes que moverte Es picándote las costillas eh, eh, Puede ser Como nos pasó Que de repente cierran la empresa ¿No? Te cierran la empresa y te quedas desempleado Y por dos días no puedes cobrar el paro Te quedas con nada O te quedas sin ayuda O parece que está todo negro Pero para los que Conocemos a Dios Y tenemos fe sabemos que ese es un llamado a realizar una acción y en este caso fue que con ocho meses de embarazo sin mucho dinero en los bolsillos nos viniéramos a España
1: para aquellas personas que no sepan una de las formas que tiene de tratar Dios con las personas y lo podréis ir viendo en esta serie de campeones es que primeramente te quita de, digamos tu sustento, tu red es decir, de tu familia pueden ser también mala influencia en mi caso, en el caso de Patty, nos movió de México, le removió a Patti su sustento, digamos, de familia, su red familiar. Y luego, una vez yo en Suiza, pues me quitó el sustento de mi madre o de mi hermana. ¿Y por qué hace Dios esto? ¿Es cruel? No, no es cruel. Es simplemente porque quiere que te agarres a él. Quiere que le cojas de la mano y quiere que camines con él. La mejor manera es ponerte en situaciones donde te ves solo de ponerte en situaciones difíciles, complicadas era lo último que nos quedaba no, no teníamos otra cosa que agarrarnos a Dios y de decirle, ¿sabes qué? aquí estamos, haz con nosotros lo que quieras llévanos a donde tú quieras porque está visto que yo no soy capaz y esto le encanta hacer a Dios tú piensas que tienes muchas habilidades que puedes tener mucho dinero que puedes tener casas, que familia, amigos no te preocupes Dios te va a quitar, en cualquier momento, todo eso para que puedas aprender a hablar con él, a estar con él y a caminar con él. Y créeme, lo que te va a venir luego es mucho mejor de lo que tú tenías. Así nos ha pasado. Nos hemos ido de Suiza, vinimos a España, casi con una mano delante y otra detrás, con un niño en camino. Y bueno, pudimos encontrar un sitio donde dormir, pudimos encontrar un sitio donde estar. Nació Axel y después de nacer Axel tú dices, ah, bueno, ya, por fin... Vemos una ventana, yo empiezo a tener un trabajo, vemos una ventana abierta, uf, cielos abiertos, una luz al final del túnel, llámalo como quieras. Y entonces, más oscuridad. O por lo menos lo que podría parecer más oscuridad. Seis meses después de nacer Axel, nos enteramos de algo.
0: Yo la verdad es que en ese momento todavía no veía la luz al final del túnel, te lo voy a confesar. Yo estaba... Eso de seis meses posparto. Y estaba en una época muy difícil emocionalmente. Como sabéis... Eh, las hormonas en las mujeres pues, nos afectan mucho. Sobre todo después de un embarazo. Y que los hijos... Sí, son una bendición de Dios. Pero cuando llega un bebé a una familia... Trastoca muchas cosas. Y para mí era un momento muy difícil. Para mí... Y lo sé que también para ti... Hubo momentos muy difíciles porque no duermes bien, estás pasando cosas eh, en tu trabajo mal, llegas a casa y encuentras a una mujer malhumorada que no ha dormido. Son, son, son muchas cosas las que suceden cuando llega un bebé a casa. Y para mí ese era un momento muy difícil. Yo creo que ha sido la etapa más difícil que he, tenido, que he tenido desde que estamos juntos y el saber que estaba otra vez embarazada porque claro, no fue planeado, fue un accidente me derrumbé, o sea, por dentro me derrumbé, decía señor, tú mandas a los hijos con un propósito pero de verdad ahora, de verdad y fue muy dramático encima porque una vez que sé que, que estoy embarazada Voy al ginecólogo, me empiezan a mirar y escucho que el doctor habla con la enfermera y están como cuchichando y escucho la palabra gemelar. A mí, a mí se me para el corazón. <risa> y entonces eh, me dice, eh, ven que quiero hablar contigo, no me dice nada, pero me dice, ven que quiero hablar contigo y me lleva a su, a su despacho. Y me cuenta, bueno, que, que, bien, que vienen... Que vienen dos bebés Pero que al parecer No había vida En ninguno de los dos Cuando nos dicen eso estábamos juntos Tú estabas al lado mío cuando nos dijeron sí. la noticia de que venían dos Tú te pusiste blanco Sudabas frío
1: <ríe> La verdad se me cayó El arma en los pies Y las gonadas se me subieron Hasta las carreras
0: <ríe> eh, Yo me quedé helada Me quedé congelada Y no, no, no sabía ni qué decir y bueno, el, el médico nos explica que aunque vienen dos, al parecer eso no hay vida, ninguno de los dos. Y que probablemente yo tenga un aborto natural, que el cuerpo solo va a desechar esos embriones. Entonces me fui a casa con una sensación muy extraña, porque ya había asimilado que tendríamos otro bebé. Aunque para mí era muy difícil lo había asimilado. Y cuando me dicen que viene muerto, en parte... Era un alivio, pero en parte me sentía, me sentía muy inquieta. Fui a contárselo a mi madre, y este es otro ejemplo de cómo mi madre chafa las sorpresas, y fui a decirle que, que estaba embarazada y lo que había pasado, porque no, no se lo había contado todavía a nadie, porque todavía yo no lo asimilaba bien. Entonces, bueno, cuando por fin voy y se lo cuento, me dice... Es tu espera, tú espera... Porque yo siento de parte de Dios que tu hijo va a nacer. O que tus hijos. Bien, bien. Y bueno, esperamos. Y no no sucedió ningún aborto natural. Entonces fuimos después de un par de semanas al médico para ver qué pasaba. Y cuál fue la sorpresa. Que hay vida ¿no? dentro, de, dentro de mí. No había dos. Había uno. Pero vivía.
1: Y bueno, así es como apareció en nuestra vida Sofía. Parecía que venían dos, al final vino una Os tengo que decir que tiene un carácter Como si tuviese dos personas Porque tiene un carácter <risa> tremendo Nuestra sofía la queremos mucho Cierto es, para que veáis Que a veces Dios te aparta Del entorno de la familia Porque no te conviene estar cerca de la familia Y os voy a explicar por qué En esos momentos, algunos familiares Nos venían y nos decían que Lo mejor sería, dado nuestra situación Familiar y nuestra situación económica Que abortásemos porque no nos podríamos hacer cargo de Sofía. Parece una solución rápida, sencilla, parece ser muy tentadora, pero nosotros no nos pusimos firmes. Dijimos que no, que íbamos a seguir, era nuestra hija, bueno, en aquel momento no sabíamos si era hijo o hija, pero que íbamos a seguir adelante, pasase lo que pasase, y que ya, nos, ya veríamos cómo hacíamos las cosas. Quedaba igual, como decimos, tenemos una especie como de lema, mi mujer y yo, es eh, incluso debajo de un puente con frijoles y con arroz. Es decir, no nos importa nuestra situación económica, que nosotros vamos a seguir juntos, pase lo que pase, aun si tenemos que vivir debajo de un puente y solo podamos comer frijoles, judías o arroz. No nos importa. Lo único que nos importa es obedecer a Dios, lo único que nos importa es honrar a Dios, y la mejor manera para nosotros en ese momento era, ya que Dios nos ha enviado a esta criatura, a este niño o niña, no sabemos lo que era, vamos a honrarlo. Vamos a seguir adelante, no vamos a caer en esa tentación. Si os acordáis de la antigua serie, la última parte de la oración, no nos dejes caer en la tentación. Es decir, habría una manera de poder hacer las cosas y hay la mejor manera y nosotros queremos o intentamos seguir la mejor manera. No era a lo mejor la más adecuada, era la más loca, era la más insegura, pero nosotros tenemos nuestra fe puesta en quien debemos de tenerla, ni en el momento, ni en la circunstancia, ni en lo que pasa a nuestro alrededor, ni en lo que dicte la lógica o el sentido común, sino en Dios. Esto también me recuerda, tengo un amigo que me decía que ante situaciones complicadas él es agnóstico, que ante situaciones complicadas y ante la vida, decía la diferencia que había entre él y yo era que yo tengo fe y él no. Me decía tú puedes creer en algo, tú tienes la capacidad de creer en algo y yo no. Para mí este punto es muy importante. No importa la situación en la que tú estés, no importa lo complicada que esté en ese momento tu situación, tu vida o lo que sea. La importancia de tener fe es lo que determina en qué sentido vas a ir. Es lo que determina tu destino, hacia dónde vas. Es por eso que en todo momento Abraham tenía fe, sabía que iba para un destino mejor, no sabía dónde, no sabía cuándo le iba a llegar. También recibimos de parte de mi suegro, una vez más, insisto, para mí es, es, es una persona muy sabia, que nos dijo... Habéis sobrevivido a cosas peores, habéis estado en peores situaciones y esto se lo dijo así mi mujer, has sobrevivido a la muerte. Algún día Pati os contará cómo sobrevivió a la muerte. Le dijo a Pati tú venciste a la muerte, puedes con todo esto y más. Y con estas cosas tiramos hacia adelante. Tiramos tan adelante que a día de hoy tenemos a Sophie, tenemos a Axel. Nuestra vida está bastante mejor de lo que estaba en ese momento. Y sabemos que todavía no hemos llegado a nuestro destino. Sabemos que todavía nos falta por llegar. Y sabemos que lo que nos depara el futuro es mucho mejor. Si queréis quedaros con esta frase, lo mejor está por venir.
0: Nuestra Sofía para nosotros ha sido un antes y un después. Sofí fue el parteaguas del lo bueno a lo mejor. Desde que ella nació Y las personas que están a nuestro alrededor Lo pueden confirmar Desde que Sofía nació Hemos sido a mejor En todo Un mejor coche Una mejor casa Una mejor relación familiar Una mejor relación con Dios El momento Como lo decía Israel el domingo Puede ser El mejor o el peor momento Pero tú decides Nosotros decidimos aferrarnos a la fe y gracias a eso Dios nos ha catapultado a una de las mejores etapas de nuestra vida y como decía Mateo sabemos que todavía lo mejor está por venir te invitamos a que pongas en acción esa fe a que lo que sea que te está carcomiendo por dentro, eso que te está llamando, eso que te dice haz algo, que te lances y que pongas toda tu confianza en Dios Dios no te va a decepcionar créemelo te lo dicen dos personas que han estado en la nada y Dios los ha llevado a lugares que no nos podíamos ni imaginar. Así es Dios. Dios cree más en ti de lo que tú crees en ti.
1: La verdad, para que os hagáis una idea y con esto finalizamos, de Cloud no podría haber existido si no hubiésemos tomado en su momento la decisión de irnos de México. Si no hubiésemos tomado la decisión de irnos de Suiza para que veáis el impacto que tiene cada decisión que tomamos en nuestras vidas y cómo puede afectar a otras. No nos vamos a dar más la lata. Muchas gracias por estar con nosotros.
0: Nos gustaría, si, si quieres, que nos puedas contar alguna historia, alguna anécdota de cómo Dios ha probado tu fe, de dónde Dios te ha llevado de las cosas buenas que ha hecho Dios contigo cuéntanos nos encantaría leerlo tienes nuestro Instagram, tienes nuestro Telegram
1: y te esperamos esperamos tus comentarios os esperamos para el siguiente podcast y lo más importante, no faltéis este domingo 11 de la mañana, la primera sesión hora de Madrid 6 de la tarde, hora de Madrid la segunda sesión abierta para Latinoamérica no faltes, segundo capítulo de Campeones está por venir.